0: Podcast Folha PE. Canal Saúde. Apoio. Hospital Jaime da Fonte. Genuinamente pernambucano. Vamos falar sobre alergias respiratórias. Saiba o que são, como preveni-las, tratá-las, enfim. Nosso convidado é o doutor Paulo Secundos. Ele é médico otorrino-laringologista do Hospital Jaime da Fonte com a gente muito comum não é, em pessoas com predisposição genética o que possuem maior sensibilidade à resposta imunológica para você ter um dado concreto, segundo a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia crianças com pais alérgicos têm 50% a 70% variando portanto de 50% a 70% mais chance de desenvolver doenças respiratórias. Deixa eu trazer aqui a participação do doutor Paulo Secundos com a gente, mais uma vez colaborando aqui com o nosso canal Saúde da Rádio Folha. Doutor Paulo, muito boa tarde, prazer tê-lo aqui, seja bem-vindo.
1: Boa tarde a todos vocês aí da Folha, é um prazer estar aqui com vocês novamente.
0: Recíproco é é verdadeiro, doutor Paulo. Então, aproveitando aí esse dado concreto estatístico, né, da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, opa, tem, sim, o efeito hereditário genético, predisposição genética muito forte, não é isso, Dr. Paulo?
1: Exato. Quando os dois, os, os, dois, né, os pais, a, a, o pai e a mãe, são, já são alérgicos, a probabilidade do filho ser alérgico é bem maior do que um, um só dos pais. Então, essa... essa, essa esse percentual aí já cai mais ou menos para 30%, 35%, quando só um dos pais é alérgico.
0: Entendo. Agora, quando se fala de alergia, existe uma infinidade de tipos, opa, alérgico a isso, alérgico a aquilo. Às vezes, a pessoa, mesmo adulta, não percebe que é alérgico, e alergia, como se... Eu vou até é, dizer que é uma espécie de gatilho, né? Dispara naquele momento e a pessoa começa a ter sintomas da alergia. É um pouco disso ou não necessariamente, doutor Paulo?
1: É, às vezes as pessoas confundem com gripes, né? Elas dizem, oh, eu estou sempre gripado, gripado, Preciso. mas na verdade, quando a gente vai examinar e ver o histórico, a gente vê que não é gripe. São episódios de, de crises de alergia, principalmente a rinite alérgica, que afeta a parte do aparelho respiratório superior. Uhum.
0: E para a pessoa descobrir que tem alergia, que é alérgica, é, passa por um processo, até aproveitando, opa, meu pai é, eu tenho que fazer o teste também logo na infância, adolescência, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, doutor Paulo, por favor. É,
1: nós ah, não fazemos testes é, preventivos para esse tipo de, de patologia, porque normalmente os pacientes vão apresentar o quadro e os sintomas da alergia e vão procurar o médico de qualquer forma, porque a rinite alérgica tem uma incidência muito grande desde a infância, né? infância, adolescente, adulto. Então, como o quadro se apresenta como um quadro de espirros, coceira, coriza no nariz, né? moleza também, a a própria dificuldade na escola, está sempre assoando o nariz, enfim, tudo isso leva, faz com que os pais levem a criança para o médico e Então, o pediatra ou o alergologista é, é, vão se deparar com esse quadro clínico e necessariamente não há necessidade de testes específicos para saber é, que se trata de um, de um quadro alérgico. O próprio exame clínico associado com a história a gente chega à conclusão de que realmente se trata de um processo alérgico.
0: Entendo. Tem época propícia para essa predisposição ou não? Opa, época de chuva, inverno. Tem um pouco disso, doutor Paulo?
1: Olha, pode ter um pouco disso, mas acontece que no, no caso da rinite alérgica, ela é o ano todo. Ela não tem um período para acontecer. Então, sempre que o paciente entra em contato com aquilo pela qual ele é sensível, e o, o principal aí realmente é a poeira doméstica. Então, a medida que ele vai entrando em contato com esses elementos físicos e biológicos é, da poeira, ele vai apresentando os sintomas. Então, geralmente, isso é anual. O fato de mudanças de, de estação, mais chuvas ou não, faz com que o, é, as pessoas fiquem é, mais concentradas dentro de ambientes fechados, a umidade também aumenta, e isso aumenta o número de fungos no ar, e, consequentemente, pode ter algum, algum aumento na incidência, mas isso, esse processo é anual.
0: Entendo. Doutor Paulo Segundos, agora há pouco o você falou, olha, pode ser confundida com o um resfriado, com a gripe, enfim. E o que Sim. diferencia uma coisa da outra? É, alguns sintomas, não só com avaliação médica, Sim.
1: Geralmente, o processo gripal, né, ele evolui muito rapidamente para uma secreção catarral mais espessa, ele evolui com dor nas costas, muita moleza, pode ter febre também, pode evoluir para uma sinusite, e aí o quadro ser um pouco pouco mais exacerbado do que um um quadro de rinite alérgica. Na rinite alérgica, o paciente consegue fazer suas atividades, consegue ir para a escola e para o trabalho, Mas na gripe, não. No estado gripal viral, que a gente está falando aqui, então, realmente, ele ele tem uma moleza, ele tem uma que a gente chama de uma astemia, pode ter febre, a a quantidade de secreção catarral fica espessa demais, o entupimento do nariz. Isso impede também de ir para o trabalho, ir para a escola. Então, os quadros... É, são parecidos, mas na consulta o, o médico, o ele diferencia bem isso.
0: Entendo. Agora há pouco o você falou da rinite alérgica. É a mais comum, mais frequente? Existem outras também que é, requer uma atenção?
1: É, no, no, a gente se referindo especificamente ao aparelho respiratório, hum. seja ele alto ou baixo, a rinite alérgica é, sem dúvida nenhuma, a número um, não é? Entendo. É, na, no do respiratório inferior, a gente tem a asma a bronca, a bronquite asmática, que normalmente atinge mais crianças do que adultos. Mas as alergias podem acontecer em qualquer parte do corpo, né? Na pele, no intestino, no estômago, nos olhos, enfim. Os olhos geralmente podem ser afetados também pela rinite alérgica, mas o que a gente está se referindo aqui nesse momento é em relação ao trato respiratório superior.
0: Entendo. É, quando o senhor se referiu agora há pouco com relação à infância, não é? é opa, é, não ser é feito um teste é, antes para diagnosticar essa questão. Mas quando apresenta os sintomas, aí sim vai fazer um acompanhamento para saber a alergia, se é rinite, se é asma, se é bronquite, é, alérgica a... O que se é poeira, ácaro, é tinta, enfim, o leque é muito amplo, não é? E aí é como é feito esse acompanhamento, esse exame até se chegar a dizer não, você J Batista é alérgico a isso?
1: É. Então, quando existem alguns casos em que você pode ter alguma dúvida em relação ao tipo de, de, de alergia que a pessoa está apresentando ela pode fazer testes específicos. né? Hoje nós temos exames de sangue muito bons, em que ele pode dizer necessariamente que você é alérgico, por exemplo, a ácaro, né? em relação aos elementos da poeira, os os alergenos aéreos, que a gente chama, os que estão no ar que nós respiramos. Você pode ser alérgico a um pedaço do ácaro, a uma parte do ácaro, ou a um fungo determinado que a gente respira, tem também testes específicos para determinados alimentos. Lembrando que as alergias alimentares elas se apresentam no trato respiratório superior da mesma forma como os alergênios, alergênios aéreos, aquele que nós inspiramos. Então, às vezes, você pode ter, por exemplo, uma alergia a um determinado alimento que ingere todo dia e tem os sintomas de espirrar, coçar, acorizar e não sabe que você é alérgico ao alimento. Então, em alguns casos, precisa separar é, a, a, o que é está causando alergia. Ela pode se alimentar e está causando problema no, no do trato respiratório superior, nariz, garganta e laringe, ou é realmente a alergia à poeira, é o que respira no dia a dia. Os uhum. outros elementos que você falou, por exemplo, tinta, é, detergente, é, produtos químicos, eles atuam mais como irritantes, e, e irritantes das vias respiratórias e nesse nesse grau de, de irritação então eles facilitam a penetração dos agentes que realmente causam alergia como por exemplo os ácaros e outros elementos da poeira mas Paulo, ah, é. sim pois
0: não não é, é justamente nesse aspecto eu vou lhe perguntar é pela sua experiência no é, é, consultório é, tem muita alergia também a pelos de animais tem do gatinho do cachorro do pet
1: a alergia ao pelo do animal ela não é uma coisa muito frequente né os animais que são bem tratados bem lavados porque o ácaro ele pode se ele pode ficar no pelo do animal o pelo do animal em si pelo do gato pelo do cachorro ele, ele não é um, um, um agente tão assim frequente e importante como causador da alergia, mas mais o que fica no pelo. Então, se você mantém o animal sempre com pelo baixo, é, tomando os banhos adequados adequados e aquele cuidado todo, ele não é o principal problema. Muita gente pensa que é, a criança não pode ter um cachorro, por exemplo. Mas, comparando o gato com o cachorro, os gatos são mais alergênicos, mas por conta não do pelo, mas por conta da da saliva deles. Porque o gato gosta muito de lamber. Então, se você tiver um certo cuidado, esses animazinhos não serão o grande problema no tratamento da rinite.
0: Entendo. E nessa descoberta né, do que está causando justamente essa alergia, tem gente que é alérgico ao medicamento e aí há necessidade de mudar justamente o medicamento, doutor?
1: Sim, as alergias medicamentosas é um capítulo à parte e existem. São é um muito importantes. É sempre gente diz, olha, o medicamento, você tomou aquele medicamento e apresentou alguma reação, então a segunda vez que você tomar, a reação pode ser muito mais forte. Então, sempre que tomar algum medicamento para febre, dor de cabeça ou qualquer outra coisa, você, se se apresentar alguma reação, não deve tomá-lo na segunda vez, porque a segunda vez a reação vai ser bem mais forte do que na primeira primeira vez que você entrar em contato com essa substância que é estranha ao seu organismo.
0: Entendo. E o próprio medicamento antialérgico, ou seja, olha, vou passar isso aqui para você, Aí você tomou, opa, piorou, viu, doutor? Acontece também com frequência, doutor?
1: Pode acontecer, sim, porque os medicamentos, eles têm veículos para levar a substância principal para o organismo. Então, eles podem ter também corantes, né? Eles podem ter algumas outras substâncias que o seu organismo não aceita. Ele interpreta aquilo como uma coisa estranha e reage, mesmo que você esteja carregando um antialérgico lá na, na, na... na, na medicação, então todo cuidado, inclusive com medicação é também muito importante é por isso que é o acompanhamento né você faz a consulta, o médico passa, faz a medicação e tal tem que ter um, um feedback do, do paciente, dos pais ou do próprio paciente, dizer, olha, estou tomando, estou melhorando estou tomando, estou piorando para poder haver uma troca um, um, um cuidado especial com isso, porque droga sempre é uma coisa estranha ao nosso organismo, independente que ela seja antialérgico, ou anti-inflamatório, ou o que for, ela sempre vai ser uma coisa estranha.
0: Perfeito. Doutor Paulo Segundos, outro detalhe também. Para algumas doenças, vocês da área de saúde dizem assim, olha, a gente não utiliza o termo cura, a gente fala de controle. Me veja a mente aqui, por exemplo, diabetes. No caso do processo alérgico, alergia respiratória também é um controle? Você vai estar sempre à base de medicamento para não ter crises, é isso?
1: Olha, não é bem assim, mas há uma certa diferença aí nesse caso, porque na rinite alérgica, hoje, como na asma brônquica, a asma, por exemplo, na infância, ela tem uma força maior e à medida que a criança vai crescendo, ela desensibiliza e termina se livrando da asma. No entanto, a rinite alérgica não. Ela começa, ela pode começar na infância e progredir para a fase de adolescência, adulto e até idoso. Mas hoje a gente dispõe de um amamentário assim, muito interessante que é a dessensibilização. A dessensibilização progressiva visa você dessensibilizar o paciente aquele, àqueles aqueles elementos que compõem, por exemplo, a poeira doméstica. Nessa dessensibilização, você dá microdoses. Pequenas doses muito diluídas para o paciente, à medida que ele vai entrando em contato com essa, com essa vacina, a gente chama de imunoterapia, né? Que é a vacina, vai desensibilizando progressivamente. Isso também pode acontecer em, com alguns alimentos. Mas a, a essa, essa, essa doença aí é diferente das outras que você citou, porque há uma possibilidade de sensibilização. Não significa que você seja alérgico agora e vai ser alérgico até o final, entendeu? até as Sim. outras fases da sua vida. Você pode, tem vários processos hoje que a gente pode dessensibilizar você contra aquilo e você usar cada vez menos medicamento. O importante é isso. É, é, é o que nós chamamos, de, em termos de tratamento, o controle do ambiente, né, no caso das alergias respiratórias, é, você melhorar o seu ambiente doméstico, porque a casa do alérgico nunca vai ser igual à casa do não alérgico. Ela é diferente. Ela não tem tudo que a outra casa tem. Então, é uma casa que tem poucas coisas para acumular poeira, né? por exemplo. O trato com ar-condicionado, o trato com ventilador, né? o trato com produtos químicos. Isso tudo é muito importante na casa do paciente alérgico. Então, se você cuida direitinho desses ambientes em casa, né? que é onde você pode, então a, a... o número de crises e e o controle da doença é muito mais fácil, muito melhor, associado com a imunoterapia, praticamente o paciente melhora muito. Em relação aos medicamentos, eles são muito importantes. A gente não deixa de usar medicamentos na fase inicial, numa fase de crise. São medicamentos excelentes, que tiram realmente os pacientes da crise, mas não pode ficar... pelo menos ao no, no nosso ponto de vista, é ficar a vida toda tomando o remédio para não ter a crise. A gente prefere passar para um processo de imunoterapia, um processo de, de dessensibilização progressiva, para ou a gente sabe exatamente o que ele é alérgico, se for alimento, por exemplo, feito os testes de sangue e detectar e afastar aquele alimento, ou então dessensibilizar ele para os elementos da, da poeira doméstica.
0: Muito bem. Doutor Paulo Segundos, mais algum detalhe que o senhor gostaria de acrescentar e aproveitando, onde encontrá-lo, nas redes sociais ou telefone do consultório, também fica à vontade.
1: É, o nosso consultório fica no Jaime da Fonte, né? Ali na, na, na no bairro das Graças e temos também aqui em Boa Viagem no antigo Hospital Alfa e qualquer coisa que vocês precisarem, estamos à disposição através do telefone o 21 29 1507, né? E só queria agradecer a vocês por essa oportunidade de a gente poder falar um pouquinho sobre esse assunto tão importante.
0: Nós é que agradecemos a atenção de sempre, sua aqui com o Canal Saúde da Rádio Folha. Um abraço, saúde e paz, até o próximo encontro.
1: Muito obrigado, um abraço.
0: Eu conversei com o Dr. Paulo Secundos, ele é médico... É, Torrino, Laringologista, lá do Hospital Jaime da Fonte, o nosso convidado de hoje do Canal Saúde, Canal Saúde que vai ficando por aqui. Podcast Folha PE Canal Saúde Apoio Hospital Jaime da Fonte, genuinamente pernambucano